0: La santidad es igual a cambio de vida. Levítico 20.26 dice, Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis santos. Míos. Note la palabra, habéis de serme santos. Y la palabra santo viene conectado con la palabra apartado. Porque yo soy Jehová, dice, santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos le pertenecemos a Dios. La santidad viene con el ser diferente. Primera de Pedro 1, 14 y 15 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo tome en cuenta que la santidad de Jehová en este texto viene relacionado o viene conectado si bien podríamos decirlo con no conformarse a los deseos que antes teníamos, o sea, antes de conocer a Cristo. No conformarse, como aquel que os llamó es santo, sé también, no te ahora la conexión, sé también vosotros santos con toda vuestra manera de vivir. Evidentemente, esto viene conectado o entrelazado con un cambio de vida. Cambiar la perspectiva de nuestra vida a una vida mejor. Y segunda de Corintios 7.1 dice lo siguiente, Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos, De toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y perfeccionar la santidad, según el apóstol Pedro, es cambiar el estilo de vida, cambiar nuestra vida. Santidad es igual a un cambio de vida, una transformación. Donde quiera, dice Elena White, donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguan su divino origen. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y su palabra tenía poder. ¿Qué sucedía con estos creyentes? Mire lo que dice. Estos creyentes, punto número uno, hacían frutos dignos de arrepentimiento. Creían y eran bautizados y se levantaban para, para andar en novedad de vida. Como nuevas criaturas en Cristo Jesús no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Amaban, amaban, lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos, sobrios y los corrompidos, puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, de la con joyas de oro o el de composturas de los vestidos, sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo, Un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Queridos amigos, queridas amigas. La santidad o alcanzar la santidad es alcanzar un cambio en nuestra vida. Dejar de ser lo que éramos antes y ser unas nuevas criaturas en Cristo. Si antes de conocer a Cristo yo era una persona irraciente que se llenaba de iras, que guardaba resentimiento, Ahora, ahora ya no lo soy. O ya no debería serlo. Y esto no involucra solo dentro de la iglesia. O solo cuando yo voy al templo. Sino cuando estoy con mi madre, con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con los amigos, en mi trabajo, en mi universidad en la escuela, a donde quiera que yo vaya. Cristo es mi guía. Debo reflejar el carácter de Cristo. Continúa diciendo el enguay lo siguiente. Muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia. Cuando no haya sumo sacerdote en el santuario, los que reciben el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Si reflejamos plenamente la imagen de Jesús, dejaremos de ser dictatoriales, imponer nuestro pensamiento en los demás. Dejaremos de imponer nuestras decisiones o nuestro comportamiento a los demás. Cuando reflejamos el carácter de Cristo, amamos más, toleramos más. Y somos más pacientes. No es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el que manif- manifieste éstasis espiritual bajo circunstancias extraordinarias. No. La santidad no se demuestra por emoción. La santidad no es un arrubamiento o, o, o una entrega Eh, a, a las emociones sino más bien es una entrega completa de la voluntad a Dios es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad tanto como en la luz es caminar por fe y no por vista Y fijarse la vista en Dios con confianza, que no vacile y descansar en su amor. Nadie, nadie puede ser omnipotente. Pero todos pueden limpiarse de la impiedad de la carne y de espíritu. Todos pueden limpiarse de la carne y de la impiedad del espíritu perfeccionando la santidad en el temor del señor dios requiere que cada alma sea pura y santa tenemos tendencias hereditarias hacia el mal pero no necesitamos continuar con ellas a cuestas tenemos tenemos tendencias hereditarias hacia el mal Pero no necesitamos cargar con ellas a cuestas. Es una debilidad humana abrigar el egoísmo, porque es un rasgo natural del carácter. Pero, pero, a menos que desechemos todo egoísmo, a menos que crucifiquemos el yo, jamás llegaremos a ser santos, Como Dios es santo. El problema del ser humano es el orgullo. El problema del ser humano se llama orgullo. Y a menos que dejemos todo egoísmo, que es el fruto del orgullo, a menos que que crucifiquemos el yo, no vamos a llegar a ser seres santos como Dios es santo lo primero que debemos abandonar es nuestra suficiencia propia, creer que todo lo podemos o que todo lo sabemos o que solo nosotros debemos liderar o que solo nosotros tenemos el conocimiento o la experiencia absoluta para liderar o para estar al frente de un grupo humano o simplemente no compartir nuestro conocimiento con los demás. Cuando nosotros entreguemos el yo a Cristo, entonces solamente allí empezaremos ese camino a la santidad, el proceso de nacer de nuevo. Mientras tanto, no. En la humanidad hay una tendencia a imaginar sospechas, a las que las circunstancias se encargan de dar un crecimiento acelerado. Si se le da rienda suelta a este rasgo, echa a perder el carácter y arruina el alma. Dios requiere en todo la perfección moral. Quiero quiero resaltar esa, esa parte. Dios requiere en todo, en todo, todo lo que hacemos, nuestro trabajo cotidiano, vamos, eh, si estamos en el campo, si vivimos en el campo, vamos a ver las vaquitas que queden en el mejor lugar, que queden en el mejor pasto, no comiendo el mejor pasto, o que queden bien amarraditas, si es que hay que dejarlas amarraditas. Eh, en el trabajo intelectual, todo lo que hagamos debe ser bien realizado, ¿correcto? Entonces, allí estamos caminando a la santidad. Todo todo trabajo que se haga debe ser perfecto. Los que han recibido luz y oportunidades como mayordomos de Dios, debieran perseguir la perfección y jamás rebajar la norma de justicia a fin de acomodarla a sus tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal. Cristo, como siempre, tomó sobre sí nuestra naturaleza y vivió nuestra vida para mostrarnos que es posible para nosotros ser semejantes a Él. Debiéramos ser ser como Dios es santo debiéramos ser santos como Él es santo. Y cuando comprendemos el significado total de esta declaración y disponemos nuestro corazón, nuestra mente, para hacer la obra de Dios, para ser santos como Él es santo, nos acercaremos a la norma establecida para cada individuo en Cristo Jesús. La Biblia. La Biblia es la norma por medio de la cual se han de probar las pretensiones de todos los que profesan santificación. La Biblia es la norma. Nosotros no necesitamos otra evidencia para juzgar la santificación de los hombres. Si temen no estar obedeciendo la voluntad de Dios en su integridad, si escuchan diligentemente su voz, confiando en su sabiduría y haciendo de la palabra de Dios su consejero, entonces, aunque no hacen alarde de una bondad superior, podemos estar seguros de que están tratando de alcanzar la perfección del carácter cristiano. Pero pero los que pretenden estar o ser santos hasta insinúan que ya no necesitan escudriñar las escrituras podemos declarar sin vacilación que su santificación es basura o dice acá el escrito es espurio busquemos el significado de espurio y y significa basura se están inclinando ante su propio entendimiento en vez de conformarse a la voluntad de dios ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? Dios exige en la actualidad exactamente lo que se exigió a la santa pareja en el Edén. Obediencia perfecta a sus requerimientos. Su ley permanece inmutable en todas las edades. La gran norma de justicia representada en el Antiguo Testamento no es rebajada en el Nuevo no es la función del Evangelio debilitar las demandas de la Santa Ley de Dios sino elevar a los hombres para que puedan guardar sus preceptos es que la fe en Cristo es la que salva al alma y esta no es lo que muchos presentan Cree, cree, es el el, el pregón de ellos. Solo cree en Cristo y serás salvo. Es lo único que necesitas hacer. La fe verdadera. Escuche esto claro. La fe verdadera. A la vez que confía enteramente en Cristo para la salvación conducirá a la perfecta conformidad con la ley de Dios. No es solamente creer. No es solamente creer, sino también actuar, obedecer y estar en perfecta conformidad con la ley de Dios. La fe se manifiesta en obras y el apóstol Juan declara El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. San Juan 2.4 Es inseguro, amados y amadas, es inseguro confiar en sentimientos o Impresiones. Por lo general, esto sucede cuando recibimos noticias o positivas o negativas. Nos emocionamos, nos alegramos, pero también sucede cuando manipulan nuestra mente, nuestra conciencia, nuestras emociones. Eh, por lo general, por lo general cuando nos generan miedo con una noticia errada, equivocada, o simplemente cuando nos generan incertidumbre y nos dicen que si no aceptamos a Cristo, nos puede pasar algo de aquí cuando salgamos, podemos ser atropellados por un carro. Y entonces tomamos decisiones no en base a la razón, sino en base a una emoción. Y el espíritu de profecía dice que es inseguro confiar en sentimientos e impresiones. Estos no son guías confiables. La ley de Dios es la única norma correcta de santidad. La única norma correcta De santidad es la ley de Dios. Por esta ley será juzgado el carácter. Si alguien que busca la salvación preguntara, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Los modernos maestros de la santificación contestarían, tan solo cree que Jesús te salvará. Tú y tu casa serán salvos. Pero, Pero hay algo interesante acá. Cuando a Cristo se le formuló esta pregunta, él respondió de la siguiente manera. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y cuando el que preguntaba replicó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. La verdadera santificación se evidenciará por una consideración concienzuda de todos los mandamientos de Dios. Por un desarrollo cuidadoso de cada talento. Por una conversación circunspecta. Por revelar en cada acto la mansedumbre de Cristo cuando te, 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 te sacan de casillas y te exasperas y te molestas porque te siguen la contraria, cuando tú tienes una actitud negativa, entonces no estás manifestando el carácter de Cristo. Cuando alguien piensa diferente de ti y tú te enojas porque piensa diferente de ti, entonces no estás teniendo el carácter de Cristo. No estás Siguiendo al Maestro. Si alguien piensa diferente de ti, deja que piense diferente de ti. Respeta la decisión o la opinión de otra persona, pero no te enojes. No te enojes porque no reflejas el carácter de Cristo. Debes y debemos reflejar el carácter de Cristo. Aún cuando otro piense diferente que nosotros. Una santificación no debe alejarnos de la Biblia. Hay una cantidad de personas presentes en esta asamblea, dice Elena Guay en su escrito, ellos se adherían a la teoría popular de la santificación, cree y será salvo. Y al exponerse las demandas de la ley de Dios y mostrarse el verdadero carácter de ese error, un hombre se sintió tan ofendido que se levantó abruptamente y se retiró de la sala de reuniones. ¡Ay, se ofendió! Tremendo. Solo porque se dijo las exigencias de la ley. Mm, ¡Qué interesante! Sigue diciendo Posteriormente, supe que había venido de Estocolmo para asistir a la asamblea. En una conversación con uno de nuestros pastores, el hombre afirmó que era perfecto y dijo que no necesitaba la Biblia, porque el Señor le le indicaba directamente lo que tenía que hacer. Él estaba muy por encima de las enseñanzas de la Biblia. Es lo que afirmaba, ¿no? ¿Qué puede esperarse de los que siguen sus propias enseñanzas? imaginaciones en lugar de la palabra de Dios, sino que es, ¿qué pasará? Serán engañados. Los tales desechan el único detector de errores. ¿Y qué impedirá que el gran engañador los lleve cautivos a su voluntad? Pienso que nada impedirá. Este hombre representa una clase la santificación espuria directamente aleja de la Biblia. La santificación espuria aleja de la Biblia. La religión es reducida a una fábula. Sentimientos e impresiones de origen personal no Es seguro seguirlas. Mientras ellos profesan ser impecables y se vanaglorian de su rectitud, los que presumen de santos enseñan que los hombres están en libertad de transgredir la ley de Dios y que los que obedecen sus preceptos han sido destituidos de la gracia. Una presentación de las demandas de la ley levanta su oposición y excita su ira y desprecio. De ese modo revelan su carácter por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El verdadero seguidor de Cristo no hará jactancia ni proclamará su santidad. El pecador es convencido de pecado por la ley de Dios, ve su propia pecaminosidad, en contraste con la perfecta justicia de la ley que prescribe, y esto lo lleva a la humildad y al arrepentimiento. Se reconcilia con Dios y por medio de la sangre de Cristo, y al continuar caminando con Él, obtendrá una comprensión más nítida de la santidad del carácter de Dios. El que lleva consigo un permanente sentido de la presencia de Cristo no puede entregarse a la confianza en sí mismo o a la justificación propia. Ninguno de los profetas o apóstoles formularon orgullosas pretensiones de santidad. Cuanto más se acercaron a la perfección del carácter, menos dignos y justos se vieron a sí mismos. Pero... Los que tienen la menor comprensión de la perfección de Jesús, cuyos ojos están menos dirigidos a Él, son los que pretenden con más vehemencia ser perfectos. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Y que ese camino a la santidad lo hagamos, transformando nuestras vidas, cambiando, siendo diferentes... Y claro, como nuestra mayor lucha es con nuestro carácter, ya no enojándonos, ya no molestándonos, ni incomodándonos. Cuando alguien nos siga a la contraria, cuando alguien opine diferente de nosotros, cuando no nos obedezcan, o cuando alguien haga algo que... Vaya en contra de la norma y nosotros lo que debemos hacer, si seguimos las pisadas pisadas de Cristo, es ser mansos y humildes, callar y orar y no exasperarnos ante la provocación. Bendiciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú me estés escuchando. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.